0: Tämä on Radio Play alkuperäissarja. Radio Play. Ilmastovaroitus. Se on Ilmastovaroitus podcast ja, ja meillä on studiossa räppärikirjailija kirjailija Karri Miettinen Paleface. Ja, ja tota, taiteilija, muusikko, ekonomi Timo Törväinen. Ihan alkuun oikeastaan voisin kysyä Timolta. Sä kun olet, ei vois sanoa, että 70-luvun lapsia, mutta sä oot ollut nuori silloin, tehnyt musiikkia. Silloin miksi 70-luvulla oli paljon helpompi olla yhteiskunnallisista asioista kuin nyt? Vai oliko? Mun mielestä ehdottomasti
1: oli. Ja <laughs> tota, oikeastaan kyllä ne juuret oli mun mielestä siellä 60-luvussa. Ja, ja, ja tavallaan, tavallaan niin kuin siellä... Yhdysvaltain kansalaisoikeus liikkeessä, sieltä tuli näitä folkbiisejä, joilla oli niin selkeä yhteiskunnallinen sanoma. No, kyllä sieltä oli aikaisemmin ollut tavallaan työväenhenkisiä biisejä, oli tehty myös niin kuin... Woody, Woody Guthrie, Pitchi, hmm, Gersen, Ja silloin me mennään 50-luvulla, jopa 40 luvulla Ja onhan siellä tota, niin 30-luvultakin työväenlauloja, eli tavallaan tämmöinen traditio oli, oli olemassa. Ja sitten 70-luvulla tuli... Tämä, niin kuin tämä uusi laululiike agitprop kärjessä ja osa niistä biiseistä oli sanotaan yhteiskunnallisia rakkauslauluja, mitä esimerkiksi agitprop lauloi, jossa oli kuitenkin joku sellainen sisältö, yhteiskunnallinen näky, näkemys, joka ei ollut tavallaan sodan käyneen sukupolven näkemys elämään ja elämän arvoihin. Ja sitten tuli näitä näitä ikään kuin poliittisia lauluja, mutta näitä tavallaan hyvin politisoitunutta musiikkia. Mutta tämä kaikki loi loi semmoisen ilmapiirin, mä luulen, että niitä yhteiskunnallisia lauluja, joissa oli vähän miedompi sanoma – niin tota, niitä ko- ne pidettiin kuitenkin ikään kuin riittävän kesyinä siihen, että tota, et, et niille oli tilaa myöskin niin kuin valtamedioissa, kunhan ne ei mennyt ihan sinne tavallaan
0: taistolaislokeroon. Ilmastonmuutos ei ollut silloin välttämättä topikki, mutta jos se olisi ollut, niin olisiko 70-luvulla tehty lauluja ilmastonmuutoksi? No, okay. Itse asiassa,
2: tuota, jos mennään vuoteen 71, just koskaan voi Loverakotsin legendarisen tuota, suojele luontoa ihmistäkin, Albumi, jossa Jarkko loistavan tekstin Hymyilemis-universum laulaa laulaa, Rauli Badding-Somerokin. Sillä maailma hukkuu paskaan, me vain luemme lehtiä. Pitäisi nopsaa laulaa rastaan, jos se meinaa ehtiä. Ja tässä nimenomaan siinä tekstissä on, että tiedemiehet radiossa puhuvat tilastoista, sanovat, että myrkyt tuumii luonnon. Ja siis tämä koko passiivisuus, että että, että toti sinä kuin astronautit. Kyykimme vessan pöntössä. Hartainamme odotamme jonkun vetävän nyöristä. Kaakeli loistaa pimeänä kuin sileenä kuin ompunkka kuulas poski, emmekä parahda, kun korahtaa
1: viemärin imukoski. Niin tämähän
2: on siis älä, täsmälleen, älä. Mi- missä me eletään tällä hetkellä. Ja itse asiassa
0: aika
1: raffin jäljellä sitä. Kun sä tätä aloittaa, kaivaa ne tuli ihan Kyllä. tuttu biisi. Mm. Mutta sitten oli joku kirkan tota, niinku, varrella niinku, viirro. Se oli
0: niinku ensimmäinen ja huomattavasti <hansi> miettiä, <et> pehmeämpi kuin tämä. se oli iso hitti. Kyllä, mutta credence
1: Clearwater Revivalilla oli <hansi> tämmöisiä saastumiseen happosateisiin liittyviä biisejä. Mutta että se mikä mulle, mä oon usein niinku oma tota, ilmastoheräämistä, niin kuin omaa tavallaan kuvannut sillä, että se mun ajatus oli, ajattelutapa oli pitkään tällainen tota varrella virran tyyppinen, että on paha tehdas, paha johtaja. Kun se pannaan viralta ja kuriin, niin sit ongelma on ratkaistu. Aika ja simpelin. kesti vasta, vasta niinku 10-15 vuotta sitten Al Gorein kirja, Unpleasant Truth, vai no. mikäköhän se nyt olikaan nimeltään täsmällisesti, niin se mä luin, niin mä tajusin, että hei, näitä tehtaita on kaikkialla. Ja ne lokaalit tehtaat saa aikaa globaalin ongelman. Ja silloin mä vasta tajusin, että se ei ole kysymys yksittäisistä tehtaista. Ei, se on niin kokonaisvaltaisempi
2: Kyllä. tämän ihmisen ja luonnon suhteen tai tämmöisen vallalla äh, olevan järjestelmän niin kuin ajattelun muuttaminen. Siis meidän pitää val olla yksinkertaisesti, koska se ongelmahan siinä niin kuin totta on se, että me ollaan niin kiinni edelleen sellaisessa systeemissä, joka, joka ei varsinaisesti mittaa luonnonvaroja niin kuin tieteellisesti mitataan... Mm. hapen määrää huoneessa, että nyt kun on kolme ukkoa täällä näin, niin se kohta pitää tuulettaa. Niin, niin, Tämä ongelmahan on se, että mun käsityksen mukaan kauppatieteilijät ei kuitenkaan, me, 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 ei, me ei lähdetä kuitenkaan siitä, että me oltaisiin niinku rajallisia resursseja jollain tavalla mitattu. Ja silloin se ongelma kuitenkin on se jatkuvan kasvun ajattelu, jossa ollaan edelleen kiinni, kun lapsikin
0: näkee, että se ei voi jatkua loputtomiin. Mm. Miten, miten Kari, sitten tulaisit 70-luvulta, Tähän päivään, niin, niin on melkein pakko kysyä, että, että miksi sä oot aika yksin tuossa tossa niin kannat suomalaisessa niin musiikkikulttuurissa niin sitä viittaa, missä haluat sanoa tai haluat tehdä ikuinen vappu ei sopi sun tuotantoon niin JVGlle, vai ootko sä yksin?
2: No en mä sillä tavalla näe, ehkä mä oon yksin niin kuin isona artistina, semmoisena household-nimenä, jonka, jonka suurin osa suomalaiset tuntee, Ni, niin kyllä mä niin kuin ehkä tässä, tässä mielessä aika vähän on. Mutta sitten toisaalta Anssi Kela oli pari viikkoa sitten tuolla tota, ilmasto, ilmastoperjantaissa eduskuntatalon edessä ja esitti edellisenä yönä säveltämänsä kappaleen Greta YK-puheen pohjalta. Sille, että jääkarhu piti teleprompteria, kun se ei muistanut niitä tekstejä vielä, kun se oli kirjoittanut kuusi tuntia aikaisemmin sen biisin. Ja onhan niin kuin si- sitten harvakseltaan otetaan kantaa, mutta ky- kyllähän se pikkasen on ristiriidassa, ja tällaisen niin kuin kaupallisten intressien kanssa, että tunnen hyvin paljon. Mä oon aktivismissa mukana, ihmisoikeuksissa ää, lähtenyt, tai ollut mukana rakentamassa monenlaisia isoja suurmielenosoituksia, esimerkiksi pelipoikki, rasimin valtavaa kokoontumista. Niin si- siinä, kun autoin tota, valitsee ja sitouttaa sinne artisteja, niin tuli vastaan useamman artistin kohdalla sellainen, että ne sanoi joo, kuulostaa tosi hyvältä, tämä on tärkeä juttu mulle mä tuun sinne. Sitten pari päivää myöhemmin ilmoitti, minä en voikaan tulla, että levyyhtiöstä tai managementista kiellettiin mm-hmm. osallistumasta tähän näin. Kyllä se niin kuin, aika paljon ihmiset pelkää ottaa kantaa, ne pelkää siitä, että ne menettää seuraajia. Mutta tietysti mä nyt olen jonkun verran profiloitunut jo sellaiseksi tyypiksi, joka osallistuu sen keskusteluun. Ja se kuuluu niin mun pirtaan. Se on osa mun artistikuvaa. Ja silloin mä seuraan niitä omia sankareita, Bob Maaleja ja Public Enemyä ja Gil Scott Herroneitsun muita, jotka on tehnyt sitä samaa. Ja musta se sopii. Taiteilijat ehkä maailmalla äh, niin kun, äh, uskaltaa ottaa eri tavalla kantaa. Ja tämä ilmastonmuutosasia on ihan samanlainen sitten, että tota, joskus... Se häiritsee vähän niitä niitä juttuja. Ja totuus on kuitenkin myös se, että mä laulan ja räppään paljon muustakin, että että silloin vaan... Näyttäisi siltä, että se Helsingin genre ja emme suostu pelkäämään ja tällaiset hyvin voimakkaasti kantaa biiset myös semmoiset, mihin ihmiset tarttuu ja mitkä resonoi isosti. Ja niitä mm. kuunnellaan mm. miljoonia kertoa, Taiteilija taiteilijahan vaan heittää niitä piisejä sinne ja <kuttiä> katsoo mitkä lähtee. Jos sä katsot mm. Big Bandia tai mm. mä oon tehnyt satoja biisejä, niin kyllä ei, kyllä. Ne, ei ne kaikki
0: on julistusta. No ei, ei varmasti, mutta totta kai, se sanotaan, että löytyy sieltä repertoarista niin paljon. Miten, kun kaksi taiteilijaa on tässä pöydässä, niin mikä on taiteilija? vastuu, yhteiskunnallinen vastuu. Onko sellaista niin kuin olemassa vai onko se muuttunut vuosien varrella? Ee, jos me nyt ajatellaan, niin puhutaan tästä ilmastonmuutoksesta. Mikä on niin kuin teidän vastuun ja taiteilijoina ottaa siihen jotenkin kantaa? Vai onko se muuttunut? Siis tarkoitan sitä, että aikanaan 10-10 kun lopetti tehtaat ja laittoi ihmiset tulos, niin toimitusjohtaja sanoi, että tämä oli vastuullista yritystoimintaa. Toimitusjohtaja kysyi, että no miten se oli vastuullista? No sillä tavalla, että osakkeenomistajat saavat varmasti tästä rahansa, jonka takia pitää ihmiset laittaa. Ulos. Eli, eli mikä on taiteilijan vastuu tällaisessa asiassa?
1: En mä tiedä, kyllä mä ajattelen sitä, että, että taiteilija vastuu. Onko semmoista? Mun tekisi mieli sanoa, että, tota, että ei. Joo. Mun mielestä taiteilija... Saa tehdä just sitä, mitä huvittaa. Jollakin tavalla, ta- tavalla toivoisin, että ei se tekisi ihan mitä vaan. Mutta ajatus siitä, että olisi joku, joku koodisto, joka määrittää sitä, että mitä taiteilija saa olla, niin mä vierastan sitä kauheasti. Että kyllä mä koen, että että taiteilijuus, todellinen taiteilijuus, se on jotakin sellaista vuolasta koskea, joka, joka vaan tulee jostakin. Luultavasti mm. se tulee aivoista ja sitten se tulee kuvitellusta sydämestä ja kaikista kokemuksista. Tai sydämestä ja kuvitelluista aivoista. Ajatus siitä, että taiteilijuus joo, olisi... Joo. Silloin mennään sosiaalisesti realismin joo, tota, mä, mä, tai nazitaiteilijuus. Mä allekirjoitan to, mä alle
2: ton, ton sataprossaa, että aika harvoin kysytään, että mikä on kokin vastuu, tai tai mikä on on jonkun muun random ammatin vastuu. Tietysti opettajalla ilman muuta on vastuu ja viranomaisilla on vastuu, mutta mä sanoisin, että kaikilla ihmisillä on vastuu. Ja tämä on se ilmastonmuutoksen, ilmastokriisin totuus myös. Nyt maailma on sellaisessa pisteessä, että nyt jokaisella on vastuu tehdä jotain pieniä muuveja ja ja, ja ottaa kantaa. Se on kuitenkin se vanha totuus, että jos me vaietaan yhteiskunnallisista ongelmista, jätetään puhumatta ja sanomatta, niin silloin me ikään kuin annetaan me myös niille, niille voimille. Oli kysymys sitten äärioikeiston noususta tai ilmastokriisistä tai mistä tahansa eriarvoistumisprosessista tai muusta. Niin jos me ei sanota mitään eikä oteta kantaa. Koska tähän se juttu on, että mä oon hyvin tunnettu jäbä, mutta mulla ei ole mikään valtava some-esimerkiksi. Mulla on ihan kohtuullisen... Paljon seuraajia. Mutta on paljon artisteja, joilla on niin kuin kymmenen kertaa suurempi some kuin mulla. Ja jos ne, jos ne tekis pienen muovin, ne jakaisivat jonkun yhden kansalaisaloitteen kuukaudessa. Tai sanoisivat että tsekatkaa tämä. Tai hei, näin ei saa tehdä. Tai tämä
1: on huono juttu. Niin mikä vaikutus sillä voi olla? Mm. Jollakin tavalla mä itse ajattelen sitä, että, että ehkä tässä voitaisiin puhua siitä, että niin kuin ajan henki... Kyllä. Mitä ihmettä se sitä tarkoittaakaan? Mutta ajan henki on, jota, on, on, on jotain sellaista, joka, tota, joka, jolla on taipumus niin kuin levitä. Ja, ja, ja silloin niin kuin ajatus siitä, että tämä ajan henki olisi yhtäkkiä me siirrytään jostakin huonosta hengestä, ä, joka oli välinpitämätön vaikkapa nyt ilmastonmuutoksen ä, suhteen, mikä tarkoittaa myös kansojen tulevaisuuden suhteen välinpitämätön, niin tota, että, että, että sen pitäisi muuttua nyt yhdessä yössä. Ei semmoisia asioita tapahdu. Ö, mutta se, että ajan henki, joskus aikoinaan se oli demokratian nousu, mm-hmm. monarkioiden si, sivuuttaminen, työväenliike, ö, työn, työntekijöiden oikeuksien Kyllä. nousu. Nyt se on niinku se, että, 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 että maailman tavallaan globaali kehitys on ajanut siihen, että ihmiskunnan selviytymisen ehto on se, että me otetaan hanskaan tämä ilmastonmuutos.
2: Joo. Ja nämä liikehdinnäthän on aina omalla tavallaan suhteessa siihen status quo:on. Niillä on aina vastavoima, ja siitä syntyy se tasapaino ja balanssi. tämä on aina ongelma yhteiskunnallisessa keskustelussa, että, että tota, justin on käynyt tällaista keskustelua somessa yhden tyypin kanssa, joka, jonka näkemys on se, että et, 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 et ainoastaan kapitalismi on pe, et, tuonut hyviä asioita ja nostanut ihmisiä köyhyydestä ja yksiselitteisesti positiivisia asioita. Mutta sitten mä niinku vähän siinä että hei, että, että tasapaino syntyy siitä, että, että työväki järjestäytyy suht, että, että niinku, kapitalismin lähtökohdista niin ei, ei kapitalistit olleet kiinnostuneita niiden työntekijöiden hengestä tai hygieniasta tai muista, että vaadittiin niin työväenliike, joka, joka järjestäytyy, että me saatiin, tietää. Pitää olla kiitollinen, että sulla on esimerkiksi viikonloppu tai että sä saat jäädä sairaslomalle ynnä muuta. Että siitä syntyy tasapainoinen yhteiskunta. Että ei voida lähteä eikä myöskään toisinpäin. Että ei me voida väittää, että kaikki on työväenliikkeen ansiota, vaan että täytyy olla joku, vastu- antaa vähän propseja myös vastuulliselle kapitalismille ja siihen, että hyvinvointi kasvaa ja ihmisiä on nostettu, miljardi ihmistä on nostettu niin kuin köyhyydestä. Mutta tämä on niin kuin se, että mikään ei ole mustavalkoista. Ja tämä on niin kuin se ajattelu myös, mikä pitää niin kuin näkee, nähdä myös. Niin kuin ilmastonmuutos tai ilmastokriisi keskustelussa, että miten, miten me niin osallistetaan eri, niin perinteisesti vastakkain aseteltuja tahoja niin tässä. Näin. Nyt, nyt me ollaan niin kusessa, nyt kaikkien niin pakko nousta poteroistaan ylös ja tulla niin yhteisen pöydän ääreen ja, ja niin rupeaa ratkaisemaan näitä juttuja.
0: Niin, tässä oikeastaan tulikin jo pitkälle se, että mikä se sun suhde, on tähän ilmastonmuutokseen. Timon, Timon suhde me tiedetään.
1: Joo, mutta että kyllä mun täytyy tuohon vielä palata, tuohon, uh-huh. tota, tähän tavallaan tähän historialliseen viitekehykseen, koska musta se on, se, siitä voi oppia ajattelussa paljon. Et jos me ajatellaan tota, niin kuin, kapitalismin öö, nousua, niin sehän lähti, niin kuin voisi sanoa, puhdasoppisena riistotaloutena. No, kauppa.
2: Että ne, se on niin se, se kapitalismin, sen varhaisen
1: kap- kapitalismin niin kuin puhtain muoto. Okei, okay. hypätään mm. teollisuuskapitalismiin tässä näin. Ni se oli taas tota, niin kuin, tavallaan tämmöinen niin puhdas tavallaan riistojärjestelmä. Kunnes sitten syntyi se vastavoima, mm. alettiin pelätä työväen, työväen nousua. Mm. Ja silloin todettiin, että. Loppa... Ensin oli
2: rikkilainen vaihe, jossa tietyt tiedostavat kapitalistia ajattelivat, että olisi nyt ihan hyvä, että mun kaikki saatana niin kuin työläiset ei kuole tauteihin. Mm. Yritetään nyt järjestää niille puhdasta vettä ja mm. opetetaan mm. niille niin mm. pitää itsestään huolta. Mm. Ja tähän on kiinnostava, että sellainen vaihe mm. oli myös Suomessa. Mm. Esimerkiksi Aili Tryghelenius, joka oli tällainen tota, niin työväen sivistäjä aikanaan, niin tilastot suomalaisille työläisille oman marsseliesin Jean sibeliukselta Harva tietää, että parhaiten jääkärinmarssista tunnettu Sibelius on säveltänyt myös työväen Marssin. Mm. mutta sitten se asetelma tietysti se muuttuu nopeasti ja sitten ryhdyttiin vaatimaan
1: enemmän oikeuksia. Ja sitten tota, niin ku, niin ku, niin ku, tavallaan tota, se oli muistaakseni Bismarckin Saksassa, jossa lähdettiin luomaan Ensimmäistä kertaa tota, niin kuin, niin kuin, sosiaaliturvajärjestelmää työväestölle. Sen jälkeen, kun oli ollut Pariisin kommuni ja oli valtavat niin kuin, tämmöset, tota, niin kuin, ä, rauhattomuudet, väkivaltaisuudet oli levinnyt tästä työväenriistosta. Ja tavallaan silloin tässä tuli aina tämmöinen, että et, et, et ikään kuin kapitalismi totesi, että sen etu ei ole se, että työläiset kuolee nälkään. Ei mm. ole etu, että ne on barrikaadeilla. Aina tuli se reaktio. Ja silloin, nyt kun me mennään tähän tämän päivän ilmastokeskusteluun. No, nyt
0: mä niin niin, tota, on,
1: on myöskin se, että se mikä tässä luo minulle lohtua, on se, että tämän päivän niin kuin, tavallaan, tota, kapitalismi, tämän päivän merkittävimmät globaalit yritykset, ne näkee sen, että, että heidän tulevaisuutensa, on riippuvainen siitä, että pystytäänkö tämä ilmastokriisi hanskaamaan. Ne tietää, että ne häviää kaiken, jos katastrofiskenaariot ö, toteutuu. Ja se, toisaalta se myös niin kuin hämärtää tätä asetelmaa. On vaikeampi identifioida. Mä luulen, että se oli tota, niin Agitpropin laulu, ja oli on kuin tunnetko vihollisen. Mm-hmm. Että tavallaan niin kuin nyt niin kuin se, se ei ole enää niin helppo nähdä, että, että yritykset on vihollisia – ja tota, niin, kuin, niin kuin me ihmiset ollaan uhreja, vaan osa yrityksistä on jo siellä eturintamassa, ja itse asiassa ne on jopa edellä kuin suuri osa ihmistä ajattelussa, että miten pitäisi niin kuin muuttaa järjestelmää.
2: Ilman il- il- muuta, siis yritys, kun totta kai niin kuin, niin kuin vihreä talous, innovaatiot ja yritysva- siis yritysvastuusta on puhuttu jo vuosikymmeniä ajan, se on ilman muuta tärkeää. Tämähän on niin kuin se, että se on siinä hyvässä ja pahassa on se vähän, osallinen on se kauhukuva, että, että kor- isot korporaatiot rupeaa korvaamaan niin kuin valtiollisia rakenteita maailmassa, mm. Tähän nähdään jo, ja ne leijuu, niin kuin, ne ei saatana veroja minnekään. katso niin Amazonin, Jeff Bezos. Ku, mikä on Amazonin niin kuin paljon ne tuotti? Ne maksaa nolla, nolla euroa niin kuin, niin kuin millekään. Tämä on niin kuin se, se kauhukuva omalla tavallaan, että tämmöiset valtavat yritykset pystyy irrottautumaan, liikkumaan irrallaan yhteiskunnallin sovituista niin kuin tasapainosta, mitä yhteiskuntaan ollaan niin kuin rakennettu. Mutta sitten samaan aikaan, niin siinä on nimenomaan suuri mahdollisuus tässä mielessä, että, että ne firmat. Ja mä luulen, että ympäristöliike ja osa, osa meistä niin kuin parta-radikaaleista turhan herkästi syyttää yrityksiä aina viherpesusta Tai että tämä on tämmöistä niin kuin valko, tässä yritetään, tämä on PR-stuntti. Mutta entäs, jos on miljardien armoinen PR-stuntti? Eli tämä on just se juttu, että jos sulla on joku firma, joka riistää Bangladesissa työläisiä. Ja ihmiset elää slummin kaltaisissa olosuhteissa. Ja sitten ne tekee PR-stunttina sinne puhtaat vesijohdot. Että kattokaa, että ei meidän ole työläisillä mennyt niin huonosti, kun ne on puhdasta vettä. Niin se on kuitenkin konkreettinen teko. Ja tämä on todella kiinnostava, niin tämä uusi talous siinä mielessä, että kun on yritysvast, on, on firmoja, jotka lähtee siitä, että ne ei voi enää tuottaa puhtaasti voittoa. Tämähän on oikeasti se uusi moderni ajattelu, ajattelu, jota pitäisi pystyä voimistaan entisestään. Eli se, että yritys ei voi yks, lähtökohtaisesti enää, shareholdereiden voitot ei voi olla ainoa, motivaatiosille toiminnalle, niin silloin me päästään kiinni semmoiseen tosi kiinnostavaan asetelmaan, jossa voidaan ruveta niin kuin vaatimaan myös niiltä firmoilta ja antamaan luomaan sellaista uudenlaista ekosysteemiä, jossa nämä, nämä voidaan tehdä erilaisia sosiaalisia vaikutuksia. Tota, bisneksellä myös. Tämä on tosi kiinnostavaa. Se on ilman muuta osa tätä
0: ratkaisua. Ja siis minun on se, että kuluttaja on periaatteessa joka tekee ne ratkaisut, joka vaikuttaa sen firman toimintaan tietysti se. Että
2: no se, se on, on ilman, näin, näinhän muinen. se pitäisi olla, mutta me ollaan, se on ihmisillä on vähän ehkä hämärtynyt se. Ja mä yritän aina muistuttaa joka käänteessä siitä, että, että niin ruokakauppas käyminen on poliittista toimintaa ja meidän pitää niin kuin tietää, mistä <laughs> ne tulee. <laughs> ja, ja niin kuin on edelleen tosi voimakas väline. Että, että jos me sanotaan, että fuck it, mä en nyt nyt pennilatia, niin silloin se ei oikeasti mene se massi sinne. Mutta heti kun me
1: unohdetaan tämä ja kun me kulutetaan vaan, niin silloin, silloin tilanne on heikko. Yksi ongelma, mikä, minkä mä näen niin kuin tavallaan minun ekonomistiminäni näkee, on se, että... Tota, mä sanoin uusi ihminen tähän mukaan, <laughs> ekonomisti tuli paikalle. Että, tota, että ajan henki on ollut, liian vahva, on ollut hyvin vahvasti sitä, että seurataan vaan tavallaan yrityksen tuloksia kvartaali per äh, kvartaali. Eli tää paljon puhuttu paha susi kvartaalikapitalismi. Ja nyt on sitten niinku käynyt esimerkiksi näisten ilmastosyiden takia, kun jos paljastuu ilmastosyntejä, niin se ei vaikuta vain tähän kvartaaliin, vaan se voi vaikuttaa yrityksen tulevaisuuteen vuosien ajaksi. Ja silloin niin tota Se, mitä mä uskon, että että nyt on nousemassa, niin on tavallaan se, että että yritykset ja myöskin sijoittajat, ne ymmärtää sen, että sillä, mikä käsitys kansalaisilla, joiden keskuudessa ilmastotietoisuus nousee, on yrityksen toiminnasta, niin sillä voi olla pitkäkantoisia vaikutuksia. Ja silloin ihan yrityksen itsekäs menestymisresepti on se, hakeudutaan niihin toimintatapoihin, niihin tuotteisiin, joissa voidaan luottaa, että niillä on tavallaan pitkä tulevaisuus. Mikä tarkoittaa sitä, että... Joka ei ole todellista, niin kuin ollut tässä pitkään. Ei. Mutta se, että, että, että tänä päivänä on fiksut yritykset, ne näkee sen, että jos ne jää kiinni ilmastorikoksista tai vastuuttomasta toiminnasta, niin siitä on ihan rat, iso ratkaiseva toiminta niiden tuloskehityksille, mutta myös niiden tavallaan omistajien mm. Ää, mm. sitten mm. niin kuin, niin kuin koolle. Si- siinä
2: ollaan niin kuin erittäin synkän asian äärellä, kun ruvetaan sitä. Eräs tu- erittäin tunnettu printerifirmahan jäi hiljattain kiinni siitä, että niillä oli semmoinen chippi, että se kone viiden 5000 printin jälkeen toimimasta, vaikka se oli täysin toimiva laite. Mutta sitten meillä on ihmisiä, jotka osaa korjata sen chippiä, muuta. Ja, ja niin tämä, tämähän on tämä hehkulamppuhuijaus. Eli se, että, että ikuinen hehkulampu, ikuisen patenttihan on olemassa. Ja se, se syntyi heti hyvin nopeasti Edisonin mm-hmm. niin kertakäyttöisen hehkulampun jälkeen. Mutta se haluttiin ottaa pois markkinoilta ja joku omistaa sen, jotta me voidaan myydä ihmisille miljoonia ja miljoonia hehkulampuja. Et nyt ollaan siinä niin ytimessä, että mikä on, onko joku yritysvastu tai muuta. Ja tä, täytyy sanoa, että kun näitä on miettinyt silleen, Oma aikuisikänny nyt tässä reilu parikymmentä vuotta näitä juttuja. Mä niin kuin aina ajattelin, että mä oon niin on the right side of history, kun mä oon ollut sillä tavalla kriittinen kulutusyhteiskuntaa kohtaan ja sellaista riistokapitalismia kohtaan. Niin onpa ollut kiinnostavaa huomata nyt Financial Times. Joka teki todella rohkean avauksen tässä pari numeroa sitten. Ja lähti siitä, että meidän pitää resetoida kapitalismi. Ja suututti valtavan joukon ihmisiä, jotka sille silleen, hei, eihän tästä nyt puhuttu mitään. Tehät sä niin kuin kauppakorkeakoulun, et et, niin että tässä ollutkaan kysymys siitä, mistä mä oon kuvitellut. Mutta siellä nimenomaan, siihen pääpointti oli nimenomaan tämä, että se aika on ohi. Me ei voida enää ajatella niin, että lähetään lähtökohtaisesti siitä, että tämä tuottaa pelkästään voittoa tämä bisnes. Vaan täytyy olla jonkinlainen ympäristö vastuu, sosiaalinen vastuu. Sen, sen firman on
1: pakko omalla tavallaan antaa jotain takaisin. Siis mä olen sata siitä, että mitä ilmeisemmäksi on käynyt ja tulee vielä ilmeisemmäksi käymään, että nykymenolla kapitalistinen järjestelmä, markkinatalousjärjestelmä on ajamassa itsensä tuhoon, joka by the way oli Marxin ennustus. Ennuste, että, että järjestelmä on niin hallitsematon, että se tuhoaa itse itsensä. No hänen, hänen toivekuvansa monien kauhukuvaa oli sitten se, että ratkaisu on kommunismi. No. Se keskustelu voidaan tässä unohtaa. Mm. Mutta se, että mitä ilmeisemmäksi tulee se, että, tota, että järjestelmä on nykymenolla jat, jatka, tuhoamassa itse itsensä, niin sitä useammat haluavat hypätä pois siitä, siitä ja olla ei osa ongelmaa, vaan osa ratkaisu. Tämä on muodikas sanonta, mutta mun mielestä se on hirveän tärkeä sanonta. Ja koska ne, jotka ovat osa ongelmaa, niiden ongelmat tulevat, niiden päiväkohtaiset vaikeudet tulevat kasvamaan – vuosi vuodelta. Ne, jotka on osa ratkaisuja, niiden menestys tulee koko koko ajan vahvistumaan.
2: Joo, ja tätähän koko ajan se kehittyy. Kuitenkin on tämä impact investment juttu, mitä mä oon seurannut mielenkiinnolla myös, eli tämmöinen vaikuttavuusinvestointi, Maailma, jota ilmeisesti Suomenkin, tota, Su- Suomessakin on yritetty luoda sellaista niin kuin ilmapiiriä, jossa, jossa tota, firmat ja ehkä joku mesäätiö, eikö se ole niin aika hyvä esimerkki siitä, tämä supersellin fyrkalla rahoitettu juttu, jossa on niin sosiaalista vaikutusta haetaan sen firman voitoilla. Tää on niin just, t- 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 tällä hetkellä on tosi mielenkiintoista niin katsoa, että minkälaisia juttuja. Englannissa on viety tosi pitkälle näitä impact investment-kokeiluja. Siellä mun suosikki-juttu on tämmöinen, siellä tehtiin siis tämmönen niin kuin pankkiryöstö lainausmerkeissä, eli semmoiset Totta, joukko ihmisiä, siinä on niin kuin ollut talouspolitiikka-asiantuntijoita niin tai siis taloustieteilijöitä ja jonkun verran tällaisia akti- sosiaalisia aktivisteja. Ne rupes tutkii kuinka paljon pankeissa on tällaista niin kuin kuollutta rahaa, tai siis sellaista rahaa, joka makaa vaan siellä pankeissa, koska ne, niiden va- varallisuuden omistajat ovat kuolleet ja siirtyneet niin ajast ikuisuuteen, ei ole ollut, eli ollut ei ole perillisiä. Mm. Tällaista fyrkkaahan on joka paikassa, varmasti Suomessakin. Sitten rupes tutkii millä tavalla sen fyrkan pysty saamaan yleisyödylliseen käyttöön. Ja sieltä syntyi sitten semmoinen säätiö, mikähän se on One Big Foundation tai One Big Fund tai jotain, ne loi siitä. Mutta se vaati niin kuin lobbausta poliitikkojen kanssa, että, että miten tämmöinen mekanismi tehdään, että mi- mi- mitä minkälaisia tar- päätöksiä tarvitaan, että me voidaan ottaa tuommoisia varoja, jotka vaan istuu omalla tavallaan jossain tileillä. Ja sitten niillä on tehty todella mielenkiintoisia juttuja. Ja tämä on niin kuin ilman muuta tota kiinnostava niin kuin näkökulma. Ja si- siinä niin kuin, kuten mä aikaisemmin niinku sanoin, niin meidän pitää omalla tavallaan myös täällä mun päädyssä omalla tavallaan vähän tsekkaa omia me eikä heti hyökätä ikään kuin suurpääoman tai, tai firmojen tämmösiä, e, yrityksiä omalla tavallaan tu, luoda tämmöistä yhteiskuntavastuullisempaa niin ettei me heti hyökätä sitä kohtaan että hei,
1: no yrittää vaan niin pr muovi fuck that. niin? Että, <tos> niin, että, niin, niin? Siis tääkin on yksi asia, kun sanot pr muovi Niin. Ö, mun on vaikea ajatella... Että, 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 että sellaiset yritysjohtajat, jotka niin lähtee siitä, että nyt mulla on tämmöinen joku sosiaalinen tai ilmastoohjelma, jota mä nyt toteutan nyt sitten tota omistajien rahoilla, että sä saisi kauan istua pallillaan. Mutta se, mikä tässä on mun se valtava muutos, on se, että nyt tänä päivänä yritysjohtaja, joka sanoo, niin kuin, että ei mua kiinnosta ilmastonmuutos, ei, 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 se ei vaikuta meihin. Niin kyllä mä väitän, että, että useimmat omistajat, useimmat sijoittajat sanoo, että hei, uskos mä tota Joo, ei. Että me, tota, ma... ei, ei, me, ei me läpi. Ja silloin niinku yritysten pitää ajatella. Joo. Ja tää on niinku se yksi, mikä, mikä, mikä lisää mun uskoa siihen, että tämäkin ongelma ratkaista. Mm. ratkaista niinku Esko Valtaoja usein sanoo niin kuin, että näissä meidän jutuissa, että tota, myrskyvarotuksen tilaisuuksessa ja näissä sarjan jaksoissa, että loppu on perutettu monta kertaa aikaisemminkin. Niin,
2: mä odotan maailman alkua, että siis <tos> niin kuin, että me päästäisiin jonkin. Että just tämä, että unohda kuntauudistus, me tarvitaan ihmiskuntauudistus. Tämä, niin kuin, ja se, sen kautta me päästään. tämä on just se silleen, että monet asiat eivät olekaan niin kuin me ollaan kuviteltu niiden olevaa. just tämä asia esimerkiksi, että, että tota, perinteisesti ajatellaan, että yhteiskunnassa on niin kuin kahdenlaisia toimijoita. On niitä, se bisnestä, bisnes, joka tuottaa voittoa. Ja sitten on niin järjestöjä jotka, tai firmoja, jotka perustuu niin hyvän tekeväisyyteen. Mutta se, se ei olekaan enää tällainen, mut nyt niin kuin, syntyy harmaa vyöhyke. Ja nämä on, niin kuin, on osa, osa tosi tärkeitä vastauksia tässä
1: Myös se, että, että yritys, se tuottaa voittoa vain, jos se saa myytyä, myytyä tota, niin kuin, niin kuin tuottajansa. Jos on, tuottajilla on markkinat. Mm. Ja melkein kaikkien markkinaketjujen päässä on kuluttaja. Kyllä. Ja, ja silloin niin kuluttajat, kansalaiset, ne on niin siellä tietyllä tavalla, useimmat meistä ei ymmärrä, että me ollaan Kukkulan kuninkaita. Mutta kun, kun se tietoisuus saadaan vahvistumaan, mm. yritykset tietää sen. Joo. Yritykset tietää sen ja ne varautuu ja jokainen signaali joka kertoo, että nyt kansalaiset on ilmastonmuutosasioissa tosissaan. Joo. Ja ne haluaa puhtaita ratkaisuja Kyllä. ja viestii omilla valinnoillaan. Mä,
2: Siinä on se. Joo. Mä olen seurannut mielenkiinnolla tätä Extinction Rebellion, eli, eli Suome, Suomessa toimii elokapina tota, nimellä tällainen radikaali järjestö järjestäytyminen, kansan liike, joka lähtee passiivisen vastarinnan metodeilla ja tämmöistä disruptiota, häiriötä aiheuttavilla keinoilla, tuo ilmastonmuutosta esiin. Niitten logo on semmoinen niin kuin kaksi päällekkäistä kolmiota, joka muistuttaa siis tiimalasia. Se on tosi hyvä assosiaatio, että hiekka valuu, nyt poliitikot valtaa pitävät, nyt tarvitaan päätöksiä nopeasti toimia. Mutta siinä on myös kaksi päällekkäistä kolmiota ja sehän on se vanha oppiyhteiskunnasta, just kun puhuit, mainitsit monarkian, niin sehän on se perinteinen ajatus, että siellä pyramidin päällä terävässä kärjessä on niin valtaa pitävät. Ja sitä alalla on valtava joukko niin kuin ka- kansaa, ja siinä välillä on niin kuin tietyt hierarkiat, ja sitten sieltä ylhäältä johdetaan sitä isoa joukkoa. Mutta sitten se on myös niin siinä samassa logossa myös ylösalaisin, että se sama kolmi on toisin päin. Ja sehän on just tämä, mitä sä sanoit, että itse asiassa se valtava joukko ihmisiä, voikin luoda sitä painetta ja tehdä, asettaa, vaatia niin muutosta. Ja sitten se on niin kuin, kohdistuu sinne niin kuin suippoon kärkeen, ikään kuin niihin valtaa pitäviin. Et näin mä haluaisin ajatella. Ja se, se myös niin kuin, se ajattelu pitää muuttaa myös siinä mielessä, että aina puhutaan tästä, että, 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 että ei kun kapitalismi on tällaista, tai tämä järjestelmä on tällainen, tai meidän kulttuuri on tällainen, mutta siis me, meidän kulttuuri ei määrittele, minkälaisia me ollaan, vaan me, me määritellään minkälaisia meidän kulttuuri, minkälainen meidän kulttuuri on. Ja se on niin kuin, se, mistä pitäisi kaikessa lähteä liikkeelle. Et nyt pystytään tässä ajassa luomaan oikeasti todella kiinnostavaa uutta ilmapiiriä, yhteiskuntaa, jossa ei oikeasti syrjitä ketään ja yhteiskunta, joka palauttaa ikään kuin, niin kuin vastuuta ja semmoista oman arvon tuntoa tai ö, uskoa ihmisille siinä, että mun valinnoilla on merkitystä. Että sillä on merkitystä, mitä mä syön tai millä mä kuljen tai näin edelleen. Et se on niin kuin, koska sitä on hieman jotta me ollaan hyviä kuluttajia, niin mehän ei pidä ajatella tätä. <laughs> niin kun ne, perinteisesti ne, kuluttajien on yritetty luoda sellaisia. Ai, sillä kato. Ja sitten, tähän on vanha Chomskin totuus myös, että kun me pelätään riittävästi asioita kasvotonta, raiskaajaa metsässä tai, tai maahanmuuttajaa tai jotakin hirvittävää rikollisuutta, niin silloin me ollaan hyviä kuluttajia. Silloin me mennään myös ja ostetaan ruokakassit täytä ja ostetaan asioita ja mennään himaa ja laitetaan ovilukko.
0: <laughs> <laughs> tota, äh, melkein puolet suomalaisista on sitä mieltä, että ilmastonmuutoksen vaikutuksia liioitellaan. Eli näin, näin suuri ryhmä on, on, on kieltää jollain tavalla sen tieteen ja tiedon, mitä, mitä jaetaan. Arkikokemus ei sekään ole anna sitten tavallaan sitä, sitä varmuutta siitä, että ilmastonmuutos olisi oikeasti olemassa. Tiedosta jo pulaa, sitä jaetaan paljon. Mutta tuota, viesti, Juppo, mikä on teidän, Timo mitä te olette mieltä, mistä se johtuu?
2: No lähtökohtaisi lähtee siitä, että kaikenlainen muutos on hankalaa. Et ei me yritäpäs muuttaa ruokailutottumuksia yhtäkkiä tai jotain mutta Se on ihan lähes mahdotonta. Että niin kun, me ollaan mukavuuden halusia tyyppejä, jotka ei haluta niin kuulla siitä, että meidän toiminnalla on mitään vaikutusta. Plus, että kun me ollaan sukupolvissa opetettu, me ollaan mummiltaan opetettu, että syödään kyljystä ja eletään näin. Niin sitten kun joku satanan hippi tulee ja sanoo, että äläpäs nyt syö sitä punasta lihaa mitä helvettiä. kun tämä yhteiskunta Perustuu myös siihen, että minä, minä ja minä. Tämä on niin minäkeskeinen kulttuuri, missä me ollaan eletty edelleen tähän päivän. Niin kuin Minä ja mun lähimmäiset. Mä saan ostaa semmosen auton mun perheelle, kun mä haluun. Tämä on mun tontti, painu vittuun täältä. Mä en kuunnella, että sä puutut mun elämään. Tämä on niin kuin se perus, perusongelma. Ja tähänhän se linkittyy jonkinlaiseen pelkoon myös siitä, että me menetetään jotain. Että me ollaan niin kuin hirveän huonoja... Niin kuin luopumaan asioista. Me hyvin <laughs> tota, meillä on tosi hyviä ostamaan kaikki, meillä on niin hankaluuksia siinä kohtaa, kun pitäisi niin vähentää jotain tai muuta, vaikka se on niin ilmiselvää, että ihmisen toiminnalla on vaikutukset yhteiskuntaa ja muuta. Mutta tämä on niin kiinnostavaa, että, että tällainen Kirsti M. Jylhä niminen psykologian tutkija viime aikoin tutkinut tätä, Hesari kirjoitti justiin tästä hiljattain, että, että tota, missä se missä se, niinku se ilmastodenialismi elää, niin se tuntuu Olevan niin kuin samat ihmiset, jotka vastustavat maahanmuuttoa, pitävät niin kuin vähättelevät ja pitävät ilmastokriisiä niin kuin valheellisena. Ja se kirsti ylhän niin tota väite on, että ihmiset, jotka hyväksyvät epätasa-arvoisuuden, kieltävät myös useammin tämän ilmastonmuutoksen todellisuuden. Eli siinä on joku yhteys. Ja se menee niin kuin sillä tavalla poliittisella spektrillä myös, että mitä kauemmas, mitä mennään niin kuin kauemmas keskust, keskikohdasta mennään tuonne oikeiston niin kuin konservatiivisuuteen, niin siellä tuntuu olevan, että se ja äärioikeisto alt nimenomaan, nämä Alex Jonesit ja American Tinkerit, ja nämä nimenomaan jakaa sitä ilmastodenialistista juttua. Ja kumma kyllä, ne on semmoisia keskiään ylittäneitä valkoisia miehiä kaikki, <tys> jotka sitten mustamaalaa Greta Thunbergä ja pitää sitä niin kuin juutalaista. Tämä Mi-
0: on jännittävää. Mitä tämä, korostaa susta Vuolaalta. Ihan tässä mä yritän
1: muistaa, <laughs> mihin kaikkea mun piti tässä reagoida. Ensinnäkin ihan tämä perusasetelma. Niin jos tänä päivänä 46 suomalaisista on sitä mieltä, että tässä Helsingin Sanomien kyselyssä, että, tota, niin kuin, että ilmastonmuutokseen pitää, Suomen pitäisi olla edelläkävijä tämän ratkaisemisessa. 45 prosenttia, eli käytännössä sama määrä on sitä mieltä, että ilmastoriskejä liioitellaan. Niin mun mielestä se, että jos jo melkein puolet on sisäistänyt sen ajatuksen, että Et se tässä totta. puhutaan mm-hmm. oikeasta isosta mm-hmm. asiasta, niin... Mun mielestä se ei ole kauhean huono asia. Ja, ja veikkaan, että kymmenen vuotta sitten niin kun se olisi ollut paljon pienempiä. Kyllä tästä jotakin siirtymistä on
0: tapahtunut. Sitä ei ole tarkoittanutkaan, että se olisi huono asia tietenkään, vaan huono asia on se, että puoli... Kyllä, niin, että se toinen niin, puoli
1: on siellä, niin. e, siellä tota, jotka, jotka ei ymmärrä ja... ja, ja... Itse asiassa mä, tässä Ja on, suora, tässä suorastaan
2: oli... kampanjoi aggressiivisesti Greta Thunbergia kohtaan ja, no. ja hyvin voimakkaasti niin kuin, niin kuin, erittäin niin kuin hyökkäävin sanankääntein niin kuin suhtautuu tähän asiaan. Niin no. silloinhan ihminen on uhat, joku sun omaisuus on uhattuna tai sun elämäntapa
1: on silloin siinä uhattuna. Että niin kuin, mm. Joo, mutta tämä menee nyt jos taas sinne, että, että mikä on niin kuin elämäntavan olennainen piirre? Ja silloin niin kuin se, että mä uskon, että jos suomalaisille sanoo, että suomalaisten terveysriskiä pitää yllä se, että, että syödään liikaa punaista lihaa. Mm. Sitä pitäisi vähentää. Niin en mä usko, että se saisi vihareaktiota. Useimmat sanoo, ei koske mua. Mm. Mutta monet suhtautuvat silloin vaan, että okei, vähennetään nyt sitä jonkun verran. Mm. Mm. Mutta sitten kun, sit, kun tulee tavallaan se, että se on moraliteetti, mm. niin silloin tulee se, että okei, jos se on terveysohje silloin se on minulle apu. Mutta jos se on moraaliohje, niin silloin se on hyökkäys minun itsemääräämisoikeutta vastaan. Ja tässä on mun mielestä mielestä jollakin tavalla se se, 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 semmoinen asia, joka mä luulen, että monia monia rassaa. Mutta kyllä mä itse ajattelen näin, että yksi tavallaan ihmisen henkisen hyvinvoinnin keskeinen tekijä, että se ajattelee, että minun elämälläni on merkitystä. Ja silloin... Niin, se puolet suomalaisista, jotka on sitä mieltä, että niin tuota, ää, ilmastonmuutokseen pitää suhtautua vakavasti, muunkin pitää ottaa se omissa el- elämäntavoissa, niin kyllä mä väitän, että se parantaa niiden ihmisten elämänlaatua, elämänlaatua. Se, että hmm. ne, ne, ne muuttaa elämäänsä. Ei niiden tarvi muuttaa kaikkea kerralla. Siis koko maailma menisi sekaisin, jos kaikki ihmiset yhtäkkiä hyppäisi niin laivan toiselta laidalta, toisella laidalta. Hmm. Niin mikään ei toimi. Hmm.
2: Mutta se on su- sukupolvittunut juttu, että, että kunnallisella kehittämissä, tuli saman tuli samansuuntaiseen tota, johtopäätöksen niiden kesällä suorittamassa laajassa tutkimuksessa, missä kysyttiin tuhansilta suomalaisilta tästä ilmastonmuutoksesta. Ja quote on quote... Puolet suomalaiset piti tätä hyvänä herättelynä ryhtyä konkreettisiin toimiin, ja sitten taas kaksi viidesosaa, eli hyvin samansuuntaiset luvut kuin tässä toisessa tutkimuksessa, niin piti tätä tarpeettomana hysteriana Näin nämä ihmiset on 41 65 vuotiaita
0: suomalaisia. Hmm. Samaan aikaan, kun ollaan puhuttu siitä, että iso raha on tässä mukana, ja, ja yrityksen Ei koko iso eh, raha, mutta fiksu iso rahaa. Niin.
1: Siis tämä on, tää on tää Koska tähän se, me ei ole hämärtänyt. Oli pitkään, oli useimmin se käsitys, että se on tavallaan Yritykset, Joo, jotka, jotka tuhovat
0: tätä ilmastoa. Kyllä.
1: Ja nyt yhtäkkiä yritykset onkin siellä hyviksi ja pahiksi. Kyllä, ja
0: tähän on niin tulossakin itse asiassa, ja. jos ajatellaan tästä tietoisuudesta ja siitä, että miten tämä viestiä tavallaan uppoa, niin näissäkin podcasteissa ollaan puhuttu siitä, että tälläkin hetkellä käytetään miljardeja rahaa siihen, että voitaisiin kieltää ilmastonmuutosta. On varmasti silläkin merkitystä.
2: Niin, että se, se semmoinen ilmastonmuutoksen vastainen lobby, niin, se ei, ole va, se, ei ole, se ei ole sattumaa. Ja kyllä mä niin toivoisin, että jos me, jos me tuomitaan Bosnian sodan niin sotarikollisia sota-oikeudessa Aagissa, niin, niin tämmöiset ihmiset pitää saattaa vastuuseen siitä, että ne on niin kuin, ja se menee kuitenkin sitten sinne niin teollisuuteen, ja ne, ne tiedetään, siellä on Koch Brothers, äh, tota, se, ne, ne tiedät, ne on tutkittu aika pitkälle, ketkä ne on ne tahot, jotka on rahoittanut tätä ilmastodenialismia, ja siis kauhukseni huomasin, että suomalaiset tutkijat kokoontuu maaliskuussa Pasilan messuhallissa. Sisäänpääsy maksusata 150 euroa heidän omaan tilaisuuteensa, jossa vahvistetaan heidän omaa omia näkemyksiä, jossa hiilidioksidilla ei ole mitään kielteisiä vaikutuksia maapallolla ja maapallon ilmasto on aina lämmennyt ja kylmentynyt. Kiinnostavan muuten on, että tilaisuuden pääpuhujan nimi on Winterhalter, eli talven pysäyttäjä. You can't make it up. Mutta siis tämä on, on tosi se on jännä, melkein. että se on, se on läsnä myös täällä. Mutta tähän liittyy myös siihen, että tämä on niinku tämmöinen eriytyneiden todellisuuksien aika. Ja some on vaikuttanut siihen tosi voimakkaasti, että on pystytty syntymään tämmöisiä. Siis mun suosikki esimerkki on litteä maanpiiri. Siis Suomen Flat Earth Society. Siellä on 2000 ihmistä Facebook-ryhmässä, jotka uskovat siihen, että pyöreä pallo on jesuiittojen salaliitto ja maapallo on todellisuudessa liitteä kuin pannukakku. Ja näitä ihmisiä on 2000 ja maailmanlaajuisesti tuhansia. Ja tähän liittyy että harvalla asialla on niin laajaa tieteellistä konsensusta kuin ilmastokriisillä. Yli, siis sen kuuluisan ilmastovaroituksen allekirjoitti yli 20 000 tiedemiestä. Silloin kourallinen Pasilan messuhalliin maaliskuisena iltana kokoontuvia urpoja ei, ei kyllä muuta sitä kokonaisuutta miksikään. Mutta tämä on niinku se kysymys, että mikä, et se, se ei ole myöskään sattumaa, vaan perinteisesti... Varmaan autoteollisuudella, öljyteollisuudella on ollut intressejä vähätellä tasa, tätä asiaa sille pitkässä juoksussa. Ja kyllähän se varmaan vaikutti siihen, että IPCC tai näihin suuriin läpimurtoihin, Pariisin läpimurto läpimurtoon kesti yli 20 vuotta päästä siihen pisteeseen. Että ihmiset kokoontui yli 20 vuotta samaan huoneeseen ja yritti päästä tässä. Mutta se niin kuin, silloin sen suurpääoman sen... Pimeyden imperiumin vaikutus niihin ihmisiin ja poliitikkoihin on tosi voimakas. Sehän näkyy esimerkiksi kapitalismin kultamaassa Amerikassa. Etkös jos katsot kongressin ja sen, minkä takia siellä ei mene järkevät lait läpi, minkä takia, kun siellä jatku, jatkuvasti tapahtuu joukkoampumisia, minkä takia aseita ei pysytä kieltämään, on se, että kaikki ne saatanan poliitikot on niiden ase lobbyn niin taskussa. Ne on maksettuja miehiä. Näin ra- rajuilla ei ole missään muualla maailmassa, mutta demokratia ei toteudu Amerikassa sen takia, että siellä maksetaan ihmiset hiljaiseksi. Ja tämä on niin tämä on laajempi. Se on, se on ehkä jäämässä hieman taas ja mä, mä luulen, että tämä tieteen laaja konsensus tästä ilmastokriisistä... on koko ajan viemästä tätä oikeaan suuntaan. Mutta siitä huolimatta joka päivä mä kohtaan niitä sitä, sitä ajattelua. Jopa niinku suhteellisen lähellä mun omaa lähipiiriä on sellaisia ihmisiä, jotka sanoo, että tämä ei pidä paikkaansa. Tämä on tai salaliitto tai jotkut ajattelevat, että tämä on kapitalistien salaliitto, jossa he yrittävät omalla tavallaan siirtää tulouttamista... niin omi- omaa hyötyään tiettyyn sektoriin, että et luomalla tämmöisiä jutuja pakottamalla niin kuin vanhaa teollisuutta Vekia luomalla uudenlaista niin maisemaan, niin sitten saadaan ja monenlaisia niin älyttömiä syitä. Mutta tämä on niin tosi, tosi jännää, että suurena sanan, sananvapauden, sanan mielipiteen ja ilmaisuvapauden kannattajana myös, niin se on vähän ongelmallista suhteessa – just nimenomaan vaikka äärioikeuston nousuun tai tähän ilmastodenialismiin, niin kyllä meidän pitää luoda sellainen yhteiskunta ja sellaiset olosuhteet, jossa kaikkien mielipiteitä kuunnellaan. Ja se toteutuu todella hyvin tässä ajassa. Mielipiteenvapaus ei ole toteutunut koskaan paremmin kuin nyt tässä ajassa somen kautta. Ja kaikkein huvittavinta on se, että ne ihmiset, jotka käyttää sitä ilmastonvapautta kaikkein eniten väärin, ovat myös samoja henkilöitä, jotka väittävät, että heidän mielipiteitään ei sallita täällä. Oletteko kiinnittäneet huomiota. Että nämä samat tyypit, jotka pääsee joka päivä... He eivät toitottaa niiden mielipiteitä. Sano! Mä täällä ei saa ajat. Suomessa ei saa sanoa, mitä ajattelee. Ja mä mun kukaan niin valtamedia yrittää. Fuckit, vittu, justhan me kuunnellaan tota sun saatanan toitotusta. Juo
1: kahvit välillä. Hei, mun pitää sanoa tuosta, kun puhutaan niin kuin esimerkiksi Yhdysvalloista mm. ja, ja niiden politiikasta. Niin sehän, mikä mun mielestä kertoo just tämän, tämän tavalla, tästä, tästä ajan murroksen mm. niin isosta voimasta, on se, että useamman vuoden ajan yhdysvaltain tämmöiset hiili, äh, hiilidioksidipäästöt, ne ovat Jatkuvasti vähentyneet. Ja ne on laskevalla trendillä. Samanaikaisesti kun keskushallinto, presidentti ö, ilmoittaa, että tämmöistä asiaa ei olekaan. Eli siellä osavaltiotasolla, yritystasolla tapahtuu todella
2: paljon. Ihmiset edelleen joo. Monet, monet kaupungit ja muut, tota, kun Trump vetäytyy ilmastosopimuksesta, niin sanoin, hei me jatketaan näitä, me yritetään silti saavuttaa. Ja tähän onkin se juttu, että, 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 että silloin ne on osaratkaisua ja ne va, mutta, mutta että niin kuin se, on, se on, me voidaan silti saada. Ja sama juttu, että tyypillistä on se, että minkä takia meidän täällä Suomessa nyt pitäisi vittu tehdä mitään kuin Intia ja Kiina. Katsokaa minkälaisia hankkeita Kiinassa ja Intiassa. O, ketkään ei ole kehittänyt enemmän näitä niin, tuulia, aurinkovoimaa ja uusiutuvia kuin nimenomaan nämä maat. Että kyllä siellä on tehty tosi paljon enemmän kuin täällä Lännässä.
1: Ja tekis mieli väittää, että ne ihmiset, jotka sanoo, että meidän ei kannata Suomessa keskustella. Tai, niin kuin, tai kehittää tämmöisiä nimenomaan ilmastoratkaisuja yrityksissä, niin ne kyllä sanoo, niin kuin, että köyhtyköön Suomi. Koska tulevaisuudessa niiden hmm. globaali kysyntä kasvaa, niiden hmm. ratkaisuja. Me, me, meidän oma jälki. me voidaan saada vaikka kuinka monta kertaa isompi globaali positiivinen Öö, tavallaan Joo. päästövaikutus, öö. jos me saadaan hmm. kehitettyä niitä tuotteita, Kyllä. joita sitten, niin. joita maailma niin. tarvitsee selvitä. Mä heitän tähän vielä, mikä on
2: sun näkemystä, minkä takia me ei pystytä purkamaan ja korvaamaan turpeen polttamista, minkä takia se on niin vaikea? Se on kuitenkin energia, se on oleellinen osa suomalaista sähkön tuotantoa, ja se on kuitenkin suhteellisen pieni Et se, ei, se ei työllistä todellisuudessa niin paljon kuin turveteollisuus väittää. Ja, ja mi, minkä takia se on niin hankalaa korvata sitä. Totta kai mä ymmärrän, että, 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 että en mä voi kävellä niin kuin sinne toiselle puolelle pöytään ja sanoa, hei sun pitäisi lopettaa nyt tämä podcastien tekeminen tai radiojuontana toimiminen, että vaihda alaa. sille mitä
0: helvettiä?
2: Että, siis my livelihood. Kyllä mä sitä niin kuin kunnioitan. Mutta mitkä sun näkevät? On siitä, että minkä takia turpeen poltto on niin vaikeaa. Nyt, miksi me ei voida vaan, vaan niin kuin hallituksen päätöksellä lopettaa sitä
1: heti? Mä voisin kysyä ihan tuon saman asian. Ja sitten kun mä ajattelen, niin siinä on nyt tietyt puoluepoliittiset realiteetit, jotka liittyvät esimerkiksi nykyiseen hallituskokoonpanoon. Ja se on tosi huono asia. Mm. Se on tosi huono asia niin ilman muuta siinä pitäisi päästä nyt jo no- lo- nopeasti niin. ratkaisuun.
2: Niin, koska minkä takia mä kysyin tämän, on just se, että ilmentääkseni sitä, mikä se konkretia sit lopulta on tehdä niitä päätöksiä tämän planeetan niinku puolesta, koska joku menettää joka tapauksessa duuninsa siinä aina. Mm. Mutta niinku kohta meitä lähtee kaikilta henki täällä, että, että se pitää kuitenkin laittaa vaakakuppia, että mikä on se niinku päämäärä, mihin me pyritään. Joo. Silloin, silloin työllisyysvaikutuksilla ei voida mun mielestä enää perustella loputtomia tä- asioita. Tässä
0: päästäänkin vieläkin, että muistat varmasti... Äh, Timo, kun meillä oli täällä Sixten Korkman kerrana ja puhuttiin silloin siitä, että mikä vastuu on valtion vastuu, mikä on se kuluttaja vastuu, onko mikro- ja makrotason päätöksiä ja näin poispäin. Ja nyt kun Karin että hallitus tekee päätöksiä, että turvetta turve, turve, tota loppuu nyt. Niin niinkö se pitäisi tapahtua?
1: Mun mielestä hallituksen ei tarvitse tehdä päätöstä, että se loppuu nyt, vaan sen pitää kertoa joku järkevä alkata. Niin, joka, on, ei, niin, joka, niin, niin, joka ei ole. ole. Siis, ja tästä
2: niin. löytyy esimerkkejä kyllä varmasti maailmalta. Päällimmäisen tulee, mä en tiedä, tämä kaukaa haettu, mutta nythän meillä on esimerkiksi äh, onnistuneita juttuja ollut Väli-Amerikassa ja Etelä-Amerikassa, missä on yritetty saada koka pensasta viljeleviä työ- ihmisiä viljelemään jotain muuta. Eli me nähdään, että nyt, nyt nämä tuottaa huume, hu, 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 hirvittäviä tota, sosiaalisia ongelmia aiheuttavaa kokainia. Että me niinku saada tämä jengi nyt tekemään? Voi, miten se tapahtuu? Mm. Niin siellä on onnistuttu mun käsityksen mukaan perussa ja muualla. Niin Näitä pitäisi tutkia ja katsoa, miten ne on pystytty niin tekemään. Että miten me saadaan niin turpeen... Polttajat niin kuin jotenkin siirrettyy ja minkälaisella aikataululla johonkin
1: muihin tehtäviin, ettei meidän tarvitse potkia niitä helvettiä kaikki sieltä. Joo, mutta se, mikä pitää ymmärtää, että nyt otetaan taas tavallaan tämmöinen ekonomistin pitkä historia. Mm. Suomen itsenäisyyden aikana on lukemattomia sellaisia toimintoja, jotka, ovat, jotka on kadonnut. Aika on ajanut, teknologia on ajanut niiden ohi. Mm. Ei se ole tarkoittanut sitä, että ne ihmiset olisi jäänyt sitten loppujäkseen työttömäksi, tai, tai. vaan järjestelmä on toiminut sillä tavalla, että tu- syntyy uutta työtä mm. sen kadonneen tilalle. Kyllä. Ja silloin se kaikki ajatukset siitä, että, tota, että jostakin syystä meille periytyneet asiat, niin kuin mä, mikäli mä nyt olen yhtään oikeassa, niin itse asiassa tämä koko turpeen käyttö, niin tota, tämä turveen asia, ei se ole mikään ollut pitkäaikana. No, mun mielestä se on aika lyhyt aika, kun se yhtäkkiä keksittiin. Että niin mun käsityksen mukaan että... suhteellisen
2: Uuhun. vähän pientä hyötyä tuottava lopulta. Se, se määrä, mitä sähköä joku energiafirma tekee turpeen, se on suhteellisen pieni. Mutta silti sitä ikään kuin tekohengitetään, pidetään hengistetä hirvittämään. on kuitenkin suurimmat ympäristövaikutukset. Joo, ja sillä se, se, oli...
0: se oli ratkaisu. Sen takia se otettiin käyttöön. Ja kun, Joo, kun, kun kuviteltiin. Niin, tai, se, sen, tai, se, tai se oli, tai otettiin,
2: se oli osa energia, yksi pala mm, mm, siinä, mm, siinä mm, energia-sähkön tuotannossa. Mm.
1: Kun aj- ajateltiin, että, että jotenkin öljy on paha, niin, niin mm. sitten mm. Tuota, niin, on, se on. onkin niin. luonnollinen vaihtoehto. Ja mm. sit sen jälkeen niin kuin ikään kuin on ymmärretty, ymmärretty tämä asia uudelleen. Mm. Mutta jostakin käsittämättömästä syystä, niin tota, tässä jotkut niin kuin tavallaan, ja vieläpä kohtuullisen lokaalit, paikalliset, niin kuin tavallaan poliittiset paineet mm. sitten niin kuin estää tämän järkevän jär- 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 ratkaisun syntymisen.
0: Mutta näin, maailma tietysti menee. Tässä samassa studiossa ollaan tehty podcastit, jossa olen puhunut muun mm. muassa ydinvoimasta ja siitä, että kuinka tavallaan lyhyellä aikavälillä se on ehkä ainoa ratkaisu, jos halutaan päästä niin kuin, ää, tuloksiin, Puhtaa mitä haetaan. Puhtaaseen kyllä. Mm. Ja, ja kyllä me <laughs> meistä varmaan jokainen muistaa vielä kuitenkin ne ydinvoimavastaiset mielenosoitukset ja kaikki se, mitä... Niin ja ehkä jopa Chernobylin tavalla. ydinvoima
2: niin on ne Tai, joku, tai joku, esimerkiksi tuon Fukushima. Niin, tai joku... joku, joku Kolmisilmäisen kalan. Niin,
0: mutta tässä tullaan juuri siihen, mm. että tämä muuttuu ja tavallaan ne. tietysti pyritään niin, mutta se,
2: on, se on totta, että kyllä meidän pitää pystyä updateaamaan meidän pelkojakin ja muuta. Että se on niin kuin jatkuva, pakko niin kuin check yourself before you wreck yourself. Ja sen, sen takia se <laughs> fa, fakta, fa, ja sen takia se, tämä on niin ongelmallinen aika. Jotkut kutsuu tätä niin kuin totuuden jälkeiseksi ajaksi, jossa, jossa ihmisen henkilökohtainen mielipide on arvokkaampi kuin mikään todellinen fakta. Ja tämä on niin kuin se ongelma tässä. Mm. Et sit, kun me niin, niin on vähän turhauttavaa käydä sitä keskustelua jonkun ilmastodenialistin kanssa, kun se on niin kuin mitä villimmät niin kuin selitykset näille jutuille. Et, et kohta väitetään, että Greta Thunberg on robotti,
0: joka viedään <tos> y- kerran vuodessa jonnekin niin viereen puolueen puolueen, puolueen
2: toimistoon, siihen vai, vaihdetaan parista. Mutta että, et, tuota.
0: et, eikö mä käy eletä sellaista aikaa, jos mä ajattelen oikeasti yhtään sen enempää niin kuin Yhdysvaltoja, tai kai me voidaan joku sanantimo siitäkin sa- maasta sanoa tässä nimittäin, että usein tulee esimerkkinä. Mutta jos mä ajatellaan, että kyllähän Trumpi on tuonut tämän fake news äh, maailman äh, jotenkin niin kuin jolla niin. jolloin, niinku, jolloin kiele, voidaan jo. kieltää mikä tahansa asia, niin, voidaan Koska se on
2: MSM, eli Mainstream Median Agenda. Ja tää mm. on kaikkein pahimpia syöpiä, mitä tuolla somessa jatkuvasti on. Mm. Ja mä kirjoitan tätä viikoittain, jolle ei päivittäin mä joudun mm. tsekkaan jonkun, että hei, toi ei pidä paikkaansa. Että on älyllisesti epärehellistä väittää. Tiedätkö, Ylellä on niinku yli 900 toimittaja lähes 1000 toimittajaa mm. On täydell- täydellisen niinku tietämätöntä ja urpoa ja suoranaista valhetta väittää, nämä kaikki toimittajat olisivat jotenkin jonkun ylhäältä alas annetun agendan ja kultiin jäseniä. Eihän se pidä painkaa. Kyllähän me se tiedetään tässä huoneessa. Järkevät ihmiset sen ymmärtää. Mutta jatkuvasti ihmiset niinku että tätä ei valta löydistössä puhuta. Ja se, li- se on se sama länkytys, mikä liittyy myös siihen, että täällä ei saa sanoa omia mielipiteitä. Siis justhän sä sanoit sun mielipiteitä.
0: Mm. <laughs> niin, mutta tavallaan eletään sellaista aikaa, jossa se on ehkä eniten niin puhutaan siitä, että mikä on totta, mikä ei ole totta ja miten Media ja mikä media puhuu. Se, meillä on Fox-tyyppinen niin kuin TV-kanava Amerikan Yhdysvalloissa, jossa, jossa niin kuin lähtökohtaisesti lähdetään muutamaan totuutta niin, mikä auttaa johonkin tiettyyn asiaan. Että, et tokihan tämmöistä on tapahtunut aikaisemminkin ja meillä on Naapurinvalti-neuvostoliitto, jossa hyvinkin vahvasti niin kuin vietiin siis oma agenda oli, oli neuvostoliitto ja on. Ja on Venäjä. Putinin Venäjä, niin, jossa on hieman niin. samansuuntainen Ei, niin. todellisuus siellähän, kyllä... siellähän todellisuus ne, on totta. Niin, et sitten Anna
2: Politkovska näin. siellä joutuu hautaan sit jos kirjoittaa liian, liian, liian vääriä asioita. Että et se on niinku, ja sen takia meidän pitää EU-ssa tavallaan myös, myös tota pitää yllä sitä. Tähän on se ongelma justiin, minkä kai mä itse taistelen, että et et, 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 jotta me taataan sanan mielipite, ilmaisu, vapaus kaikille, niin meidän pitää silloin vähän, pikkasen myös suvaita tuollaista niin urpoa läppää. Silloin meidän on pakko hyväksyä litteä ja maanpiiri, ilmastodenialimisiä, luottaa vaan siihen, että on joku arvopohja. Se on niin kuin lopulta se, kun mullakin on pienet lapset, niin kuin mitä mä yritän niin kuin aina sanoa, niin on se, että jos joku väittää jotain, niin kannattaa nopeasti niin kuin vaan miettiä, että, että onko se mahdollista.
0: Mm, tai että se,
2: sehän, ja se, sitähän niin me tarvitaan tässä tämmöisessä somemaailmassa enemmän enemmän sellaista lähdekritiikkiä. Mä toivoisin itse asiassa, koulusopetettaessa, että siellä olisi esimerkiksi tämmöinen medialuku tai joku muu. Sitähän on jonkun verran äidinkielessä. Joo, ja itse asiassa nyt tänä se, päivänä taitaa koulussa niin, Tosi paljon kyllä. sellaista, il, kun on ilmiöpohjaisen oppimiseen, siir, ollaan siirtymässään ja muuta. Niin, niin se, ja se on tosi hyvä, koska sieltä me tarvitaan. Ja ko, tämä on niin tosi oleellista tässä ajassa pystyy tunnistamaan. Ja mitkä ne on ne työkalut, mitä me voidaan opettaa skideille, että millä sä pystyt checkaamaan faktoja, että pitääkö toi alkuunkaan paikkaansa. Mutta että se on se ongelma tässä, että ei synny mitään todellista dialogia, kun niinku toinen osapuoli sanoo, että ei, että, 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 että mainstream media, että fake news ei pidä paikkaansa. <laughs> että niinku, tämä on se ongelma sitten, että päästä, päästä eteenpäin. Mutta ehkä se on pienenevä joukko kuitenkin, jotka on niin jumissa tuollaisessa salaliittoteoriassa ja sitten suurempi joukko ihmisiä, jotka omalla
0: tavallaan uskoa yhteiseen arvopohjaan. Tuota, Toivon näin ainakin. Me varmaan, Timo, joudutaan tässä kohtaa toteamaan, mutta me ehkä Kari kutsutaan vielä toisenkin kerran. Meille tänne niin paljon asiaa jäi ehkä puhumattakin. Tämä on ehkä tämän meidän toisen tuotantokauden, miksi ensimmäisenkin tuotantokauden suurin haaste, silloin Timo, jotenkin kiteyttää. Tämä loppu, loppulauset tästä meidän tämänkertaisesta podcastista, Mo- mitä, mitä me saatiin.
1: Okei. Okay. Jollakin tavalla, mä, mun omassa maailmassani, mä olen 60-luvun tavallaan kasvatti. Mies, joka oli kattua Jimi Henriksia Kultsalla, mm, 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 muun muassa. Mm, mm. <laughs> niin, tota, Ateellisena kuntoon. Aivan niin. <laughs> ni, 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 tota, mun tietyllä tavalla moraalinen perusnäkemys on, nä, miten mä katon, mä katon maailmaa. Ja, ja silloin niin kuin, tota, mä näen, että, että, että ilmastonmuutos on kaikkien aikojen suurin haaste ihmiskunnalle. Maailma selviytyy. Mutta miten selviytyy ihmiskunta ja toivottavasti pystyy elämään niin kuin kohtuullisessa rauhassa? Ja, ja sen takia tämä on minulle tärkeä. Mutta sitten mä kysyn sitä että itseltäni, että hei, miten se vaikuttaa meidän pieneen Suomeen, meidän pieneen mun lähipiiriin ja näin. Niin silloin mulla tulee ihan sama kysymys. Se on meille ihan radikaali, radikaalisti vaikuttaa siihen. Ja silloin ne kysymykset, jotka. jotka lähtee globaalisesta tuskasta, niin tota, ne, ne, ne tulee niin kuin hyvin niin kuin henkilökohtaisesti läheiseksi. Mm. Ja jos me ajatellaan maailman tasapainoa, niin ilmastonmuutos on viemässä meidät sellaiseen tilanteeseen, jossa se saa jatkua tällä tavalla. Jossa nämä tavallaan kansojen liikehdinnät, tai tässä vaiheessa vielä niin kuin ihmisjoukkojen liike, liikehdinnät mm. Afrikasta tai tota niin kuin, niin kuin Lähi-idästä, tai Pakistanista, Intiasta niin kuin, niin kuin liikehdintä kohti Eurooppaa. Ne on pikkusia asioita Kun silloin, kun ne alueet muuttuu oikeasti elinkelvottomiksi. Ja, ja, ja silloin niin kuin tavallaan se, se koko se elämänmuoto, jota me pidetään niin kuin arvokkaana, ja jota, jota minun moraliteetissa, minä toivoisin, että niin kuin tämän päivän maailman köyhät pääsis osalliseksi siitä samasta tai edes niinku siitä, missä meilettiin 50 vuotta sitten, 30 vuotta sitten. Niin koko tämä homma vaarantuu. Hmm. Ja, ja Silloin siinä on tämä kysymys siitä, että me Suomessa, jos mä, jos mä ajattelen omien toivottavasti tulevien lasten lasten ö, Suomea – niin mä toivoisin, että se olisi kuitenkin metsäinen Suomi, jossa hmm. ä, on puhtaita järviä ja näin poispäin. Mutta jos täällä on yhtäkkiä 100-150 miljoonaa pakolaista ympäri maailmaa, ja se ei johdu siitä, että ne olisivat pahoja ihmisiä, vaan siitä, että tämme, meidän koko elämänmuoto muuttuu, muuttuu radikaalisti. Ja siinä sitten että hei, sekä tietyllä tavalla tämmöinen oma, ehkä perhekohtainen, sukukohtainen hmm. toive tulevaisuudesta, mm. niin se yhtyy itse asiassa siihen, että, tota, että mun jollakin tavalla tämmönen teoreettinen äh, ihmisarvoon äh, yleiseen hyvään liittyvä globaalin ajatus. Mm. Mun mielestä ne molemmat johtaa ihan samanlaiseen ajatteluun, joka on se, että meidän on pakko ja myöskin meidän viisasta, viisasta, viisasta ratkaista tämä ongelma jotenkin, että ei tämä mene pahimman kautta.
2: Jos tota to, mutta tähän se just on omalla tavallaan, että vaikka niin heinäkuu 2018 oli, oli kaikkialla maailmassa kuumempi kuin koskaan. Ja se näkyy myös kiistämättömillä tavoilla täällä lännessä, hyvinvoivassa lännessä meidän elämässä. Niin silti se näkyy vielä suhteellisen pieninä asioina, säilmiöinä. Eli ne ihmiset, jotka maksaa nyt tällä hetkellä sitä pahinta hintaa siitä ilmastokriisistä ja ilmastonmuutoksesta, Mekongin suistolla, jossa ei tule lainkaan... Satoa, siis mistä miljoonat ihmiset syö, niin siellä on ollut vuosia, että siellä on niin pahat kuivuudet, että sieltä ei tuu mitään. Tai toinen paikka, jossa on niin suuret tulvat, että ei saa ruokaa. Ja, ja niin kuin ne on kolmannessa maailmassa, ne on kaukana täältä ne ihmiset, jotka nyt kärsii siitä kaikkein kovimmalla tavalla. Niin silloin meidän kermaperseiden on helppo makaa sohvalla ja sanoa, ei pidä paikkaansa. <laughs> että tämähän on nimenomaan se juttu, että me ei nähdä sitä vielä. Ja, toi on niin kuin, ja se, että se ilmastonmuutos näkyy myös niin kuin yllättävinä asioina. Mm. Että tiiä, malaria alkaa olemaan välimerellä pikkuhiljaa, trooppiset taudit nousee pikkuhiljaa Eurooppaan. Me ei tiedetä sitä, milloin, minkälaisia vaikutuksia tästä on, jos kolera, punatauti alkaa leviää Keski-Euroopassa. Sitten se voi olla tämmöinen juttu kuin mäntypistiäinen, joka perinteisesti on lauhkeessa ilmastossa tietyskohtaan. Niin nyt kun ilmasto muuttuu, niin se siirtyykin pohjoisempaa ja pohjoisempaa, jossa sille ei ole luonnollisia vihollisia. Silloin esimerkiksi British Columbiassa kokonaiset metsäalueet kuolee pystyyn, kun se ensimmäinen hyönteinen pääsee siinä että on niinku, se näkyy niin monilla eri tavoilla, mutta ihmisten ajattelu on niin rajallista, että ne vaan ajattelee, että eikö ole ihan kiva, että täällä hangoski kasvaisi palmuja, Et, eikö se ole ihan jees, että eikö jees, tulisi mm. niinku, lämpimämmät kesät, kun ei ymmärretä, että ilmaston lämpeneminen on siitä harhaan johtava, että ei käsitetä siitä niitä valtavia niin kuin ilmastovaikutuksia. Tähän on just huvittavaan suhteessa Trumpiin, että, että tota, samaan aikaan kun se kieltää tämän ongelman olemassaolon, niin valtava joukko hurrikaana ja tiheämmin kuin koskaan puskee Atlantilta suoraan kohti sitä Maralagoa Trumpin mm. kesäasuntoa sitä siellä. sitä
0: on tietysti henkilökohtaisiin asioihin mennään, niin sanoisin Trumpin näkökulmasta, kun... Niin, niin, kun vastasit, kun sen oma, oma, oma asunto on. <laughs> niin, mutta niin. hän sanoi, viime, viime talvena Floridassa, kun tuli lunta ja oli ö, vähän kylmempi, itse asiassa muutama pakkasta, niin silloin Trump sanoi, että missä se ilmastonmuutos on, kun sitä tarvitaan. <laughs> ei <Eipä> paljon <ole> näkynyt.
2: <laughs> Mulla olisi yksi sitaat jonka mä käänsin itse englanninkielestä suomeksi Otetaan se mona... aivan Otetaan se tähän lopuksi ja mm. ehkä siihen vielä ajatus, jos, jos se herättää jotain. Mm. Mutta on siis sellaiselta amerikkalaiselta ympäristötutkijalta kuin Gaspeth. Hän on siis muuttanut mieleensä. Ja, ja aiemmin hän uskoi, että, että biodiversiteetin katoaminen, ekosysteemin romahtaminen ja ilmastonmuutos – on maailman suurimmat ympäristöongelmat. Sitten hän toteaa, että hän oli väärässä. Maailman suurimmat ympäristöongelmat ovat sittenkin itsekkyys, ahneus ja apatia. Ja jotta voimme tehdä niille jotain, tarvitsemme kokonaisvaltaisen kulttuurisen ja spirituaalisen transformaatio. Ja meillä tiedemiehillä ei ole hajuakaan siitä, kuinka se tehdään.